0: Du machst es deine Sünden in der Kirche, du machst es zu Hause. Der Rest ist Bullshit und du kennst es. Danke sehr. Jetzt würde ich bitte nur deine verdammte Milch und schau die den verdammt. Kommt, wir gehen raus. Niemand
1: geht nach der Bantel. Just als ich thought ich was raus, they pulled me back again. Herzlich willkommen zur 71. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Hallo. Na, wo warst du? Mit einer Punktlandung. <lacht> die letzten Tage sind schlimm gewesen. Ich war eben äh, Mietwagen zurückbringen. Wir sind gerade dabei, Colette äh, sachen nach Nordkirche runterzubringen. Äh, wir ziehen zusammen. Und Das ist die schlimme
0: Nachricht? <lacht> nee, es gibt keine, also, es gibt keine <lacht> schlimme
1: Nachricht. Das war alles ein bisschen stressiger als erwartet. Wir haben nämlich eine Freundin, die hochgefahren ist, um uns zu helfen beim Umzug. Sie hat einen relativ großen Geländewagen. Wir wollten auch so einen Anhänger holen. Auf jeden Fall ist die Elektrik bei im Auto meiner Freundin durchgebrannt, sodass man den Anhänger nicht anbringen konnte. Das heißt, wir mussten praktisch in der elften Stunde dann Mietwagen holen und dann sind wir beide im Konvoi runtergefahren. Gestern dann um Mittag den Wagen abgeholt, verspätet dann auf der Straße gewesen, bei Washington DC dann im Berufsverkehr gelandet. Ja, zehn Stunden Fahrt ist nicht unerträglich, aber schon, schon hart. Und jetzt kommt ihr ja noch
0: alles auspacken noch dazu, ne?
1: Ja, genau. Alles auspacken und ich musste den Mietwagen jetzt zurückbringen. Der war also um Mittag bestellt. Das war am Flughafen hier. Das heißt, mit keiner Sekunde zu sparen, äh, dann hier im Podcast erschienen. Ah, du hast es ja geschafft. Das ist ja schon. Da
0: freuen wir uns <lacht> doch
1: alle. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe schon drei Kaffee getrunken heute. Ich bin ziemlich Energie aufgeladen, deswegen trinke ich auch nur Wasser mhm. heute.
0: Aber den Umzug macht ihr dann heute noch weiter oder wie
1: ja genau also es geht dann direkt weiter sobald wir dann fertig
0: sind hier ja, dann hast du dir dann irgendwann da auch dein Feierabendbier sehr verdient <lacht> denke ich ja? ja ja und bei dir ich fahre das Wochenende jetzt also beziehungsweise dann wenn diese Folge online geht bin ich in Dresden wieder bei Sascha einem meiner besten Freunde wir haben uns auch mit meiner Freundin Wanderschuhe gekauft letztens <lacht> weil wir dann in die sächsische Schweiz gehen okay sehr schön. Und hast einfach gemerkt, wir waren ja in meinem Globetrotter gewesen. Das ist so eine Kette für eben so Outdoor- und Tracking-Zeug. Ja. Das war so voll mit Leuten, weil einfach jetzt alle jetzt ja so Morgenluft schnuppern und äh, sich Urlaube vorstellen und natürlich dann den Urlaub, der in dem Sinne ja auch unabhängig von irgendwelchen Öffnungen funktioniert, äh, wandern. Ne? Und das war. Aber da hat man auch gesehen, was das für einen Unterschied macht, in einem stationären Laden zu shoppen, wo man wirklich beraten wird, zwei Stunden ohne Hektik. Mhm. Äh, eben Im Gegensatz eben zum Scheiß Online und Jeff Bezos Kack da. ne Also es macht <lacht> es macht schon wirklich Unterschiede, wo man Sachen kauft auch. Weil ich habe ein gutes Gefühl, die Dinger sind neu besohlbar. Wenn die runtergewandert sind, neu besohlen lassen. Einmal im Leben nachhaltig, weißt du? Ja, ja.
1: also wenn, wenn solche Wanderschuhe gut sind, dann halten sie wirklich lang. Ich genau. meine jetzt schon drei Jahre und gehe auch ziemlich oft raus damit.
0: Ja, zu Wanderstunden kommen wir ja noch nochmal, aber am Ende der Folge, ne? Jetzt <lacht> ja. ein Teaser. Also, was trinkst du? Ich trinke Cremont d'Alsace von Domaine Bonn. Also mm. ein Cremont aus dem Elsass. Also aus dem Jahre 2009. Extra Brut Natur heißt das. Das ist so... Also perlend heute? Ja, ich bin heute mal perlend äh, oder schäumend unterwegs, besser gesagt. Mm. Und mit einem auch ziemlich krassen Natur. Wirklich sehr wild. <lacht> ähm, bin ich jetzt nicht so sicher, ob den ersten Film, den wir besprechen, dazu so gut passt. Ich würde sagen, wir, wir besprechen Emma zuerst, ne? Ja, ja. Also wir besprechen heute zwei Filme. Emma 2020 von Autumn the Wild und ähm, von Takahata The Grave of the Fireflies, Die letzten Glühwürmchen. Hotaro no Haka aus dem Jahre 1988. Aber kommen wir erstmal zu Emma, ne? Ja, du kannst
1: es dir relativ einfach machen, glaube ich. Also es, es, es geht ja. beides, ne? Ähm.
0: Lest das Buch von Jane Austen. Emma ist eine Tochter aus sehr gutem Hause und die hat ihre Gouvernante verloren in dem Sinne, weil die Gouvernante geheiratet hat. Emma hat sie zusammengebracht eben mit ihrem Gatten und so hat sie dann gedacht, ich habe doch ein Händchen dafür und so versucht sie das gesamte Dörfchen, in dem sie sich da eben befindet. Ähm, Wer ist jetzt nochmal das Dorf da? Oh,
1: äh, <lacht> 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 da bin ich, ich Es
0: gibt doch einen Grund, warum ich mir sehr, sehr viel aufschreiben musste auch. Mm, Hartfield ähm, ist das großkundbesetzt. Ja. Das ist hier ja der der englische Landadel. Und das Dorf heißt Highbury. Highbury war das, genau. Mhm. Hartfield, es gibt ja, die haben ja alle ihre Schlösser und ihre Anwesen, wo sie ja. sich immer gegenseitig besuchen, ja, auf Bällen und Empfängen. Es gibt einen Freund des Hauses, der heißt Mr. Knightley. Ja, die sind so ein bisschen wie guter Teufel, schlechter Teufel, könnte man sagen, bei den amorösen Geschichten, die eben in Highbury passieren. Sie versucht, könnte man sagen, ihre beste Freundin in dem Sinne, ne, äh, Harriet Smith, zu verkuppeln. Ja. Und ja. Und kümmert sich dabei relativ wenig um ihr eigenes Liebesleben. Genau. Ja, das klingt doch,
1: klingt doch ganz gut. Das ist eindeutig nicht die erste Emma-Verfilmung. Äh, und äh, bei weitem auch nicht die erste Jane Austen-Verfilmung. Man hat so ein gewisses Klischeebild von dem, was eine Jane Austen-Verfilmung ausmacht. Und das hat sehr viel mit den BBC-Verfilmungen zu tun, die ich glaube in den 50ern begonnen wurden, aber dann in den 70ern und umso mehr in den 90ern wirklich Erfolg gefeiert haben und ich glaube auch, dass bei diesen Verfilmungen aus den 90ern sind diese Filme in England sowieso gut angekommen, aber in Amerika umso besser angekommen. Das war ja auch zum Höhepunkt des äh, Interesses an Diana, Lady Diana, die ja früh gestorben ist ist. Das gehört auf eine gewisse Weise zusammen, diese Vorstellung von britischer Maneriertheit, sage ich mal so, dem Leben des Adels. Und es gibt einfach eine Art der Darstellung, die sich verfestigt hat, beziehungsweise eine kulturelle Vorstellung äh, dieser Periode und dieses äh, literarischen Öffres. Es ist interessant, die neue Aufarbeitung des Ganzen für 2020 zu sehen. Du bist aber auch vertraut mit den älteren Verfilmungen, nicht?
0: Ja, sogar sehr. Also, in dem Sinne, Pride and Prejudice ist mein Anker für Jane Austen. Zigtausendmal, weil meine Mutter ist ein riesiger Fan von dem ganzen Jane Austen Kosmos. Sie ist ja Fan von allen filmischen Kosmos, die es so gibt, aber das ist so ein besonderes Augenmerk von ihr. Deswegen mhm. gab es von Anfang an auch immer auch die aus den 50er Jahren, dann die 90er Jahre Verfilmungen, die US-Hollywood Verfilmungen, die BBC Verfilmungen, die ja von Jane Austen mal einen sehr, sehr genauen, in dem Sinne authentisch-literarischen Blick haben. Ne? Während Hollywood ja auch mit anderen Reizen spielt, um das mal so zu sagen. Gerade der Emma-Film von 1996 funktioniert ja einfach auf einer anderen zählerischen Pace. Dann haben wir den Film und ich habe diesen Film von 2020 mit Anja Taylor-Joy eben in der Hauptrolle als Emma zusammen mit meiner Freundin vor einer Woche geguckt. Und ganz ehrlich, also hätte ich nicht schon tausendmal irgendwie Emma gesehen oder mich mit diesen Genossenkostens beschäftigt, ich wüsste nicht mehr, was passiert ist. Also deshalb war ich auch so blank, als ich auf einmal, ich wusste ja, dass diese Aufnahme kommt, aber irgendwie ins kalte Wasser geworfen und diesen Film zusammenfassen musste, weil er hat für mich weißes Blatt übrig gelassen. Mhm. Und gerade weil wir davor auch nochmal den 96er einmal geguckt haben und dann war das so ein extrem krasser Abgleich, den wir da hatten. Und da hat man wirklich gesehen, was dieser Film anders macht. Mhm. Ähm, und es muss nicht immer von Vorteil sein, was er anders macht. Ja. Also soll ich mal ein, so ein Stichwort mit reingeben? Ja, gerne. Ist auch ein sehr kontroverses Stichwort, weil das würde man sehr ja sonst von uns nie denken, dass wir sowas sagen würden. Aber mir wurde in diesem Film zu wenig gesprochen. <lacht> also, für mich, das ist eine Literaturverfilmung. Äh, die Leute reden viel zu wenig. Weil der große Unterschied ist wirklich zum 96er oder zum BBC-Film, dass hier. Ähm, ja, das Szenenbild an sich auch immer im Fokus ist. Das ist alles viel stilisierter. Es wirkt halt fast wie so ein Wes Anderson-Film in der mm. viktorianischen Zeit, ne? Diese filmische Stärke rückt hier mehr in den Fokus, dadurch, dass eben auch nicht immer andauernd dialogisiert wird alles. Das haben sie aber eben im 96er geschafft. Ja,
1: du hast das mit einem ungeschriebenen Blatt verglichen,
0: nicht? Mit einem weißen Blatt. Als ob ich so wie ein Koma gelegen hätte, oder dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass, ich, <lacht> dass mir weiß vor Augen war so mhm. ich, ich konnte mich auf biegen und brechen an nichts erinnern ich wurde geblitzt dings, von diesem film weißt du so ach so so so, so, man, so in uh, man in
1: black mäßig ja genau richtig okay ja, ja ich finde es interessant dass du das sagst weil es sind gewisse sachen hängen geblieben bei mir vor allem die Tanzsequenz, die fand ich wirklich gut und äh, die letzten zwei Einstellungen fand ich interessant. Auf eine gewisse Art und Weise auch gut gelöst. Für mich sind hier auf eine Art und Weise, wie wir es eben mit Possessor zum Beispiel besprochen haben, aber auf eine ganz andere Art und Weise sind hier Bausteine, die wirklich gut sind, die aber kein Ganzes ergeben und nie so richtig zusammenkommen, um ein, ein fertiges Konstrukt zu liefern, beziehungsweise das Ganze ist irgendwo auch brüchig. Ich meine, wir können verschiedene Facetten dieses Filmes besprechen. Positiv auch aufgefallen ist, ist der Soundtrack. Ich finde es interessant, ich glaube, die einzige Amerikanerin, die an diesem Ding mitgewirkt hat, ist die Regisseurin. Also zumindest die Schauspieler sind alle Briten. Man merkt vor allem bei diesem Soundtrack, der auch eine Gratwanderung ist zwischen diagetischer Musik und nicht-diagetischer Musik. Man sieht nie die Personen die Personen, die singen, aber man hört eine zeittreue Musik aus der aus der Liedertradition. Ne? Das sind religiöse Lieder, die auch gewissermaßen an Gospel erinnern. Das fand ich interessant, diese, diese Momente, und das war der Moment, wo auch der Vergleich zu Wes Anderson nicht nur äh, gerechtfertigt ist, sondern auch funktioniert. Du hast Wes Anderson erwähnt, das ist mir von fast von der ersten Einstellung aufgefallen, die, bei dieser unglaublich künstlichen Symmetrie, die ständig geschaffen wird, ähm, sowohl beim Bild, als auch bei dem Bühnenbild, als auch bei der Bewegung der Figuren im Raum. Das war alles sehr gekünstelt und ich habe mich sehr schwierig in diesen Film reingefunden und es war dann für mich eine, eine Überraschung gewissermaßen und wie gesagt, ich will da die Tanzsequenz vor allem hervorheben, weil das der Moment ist, in dem mit filmischen Mitteln diese Jane Austen Materie beflügelt wird und in, wo da Leben eingehaucht wird in eine Sache, die sonst für meinen Geschmack relativ leblos war. Aber eben, weil es nicht zusammengeschweißt worden ist. Die schauspielerischen Leistungen fand ich auch super. Ähm, Anya Taylor-Joy war mir ein bisschen blass, aber vor allem nightly. Äh, gespielt von Johnny Flynn und mhm. natürlich Mr. Woodhouse, äh, gespielt von Bill Nye. Das waren hervorragende äh, schauspielerische Leistungen. Wie gesagt, das ist irgendwie schade
0: drum. Es hätte mehr herausgeschöpft werden können. Kurz nochmal ein Wort dann von meiner Seite zu Anja Taylor-Joy. Uns war sie nicht wirklich sympathisch. Mhm. Also ich hatte Soll sie ja auch nicht sein. Also <lacht> eine Figur, die nicht sympathisch sein soll. Naja gut, aber im Roman ist sie eher auch so eine naive Person, ne? die, ähm, weil sie nie Probleme gehabt hat auch, äh, denkt, dass sie dann mit so einem Obstkorb alles gut macht. Ne? Also so eine gewisse Naivität, aber auch aufgrund des Standes. Hier, die sie wirkt eher durchtrieben die ganze Zeit und sie gibt mir, also das Schauspiel dann vielleicht, ist dann zu sehr vor allem aus ähm, Queen's Gambit. Also einfach dieses dieses, als ob sie immer noch so Schachzüge im Kopf hat, weißt du, während sie da die Emma spielt. <lacht> Und ich finde es das gut, dass du die Tanzszene angesprochen hast, weil die war für mich auch ein Kipppunkt, aber in die andere Richtung, witzigerweise. Wirklich? Weil ich finde, dass es diese Tanzszene, also wir reden von der, wo Mr. Knightley eben Mrs. Smith, nee Miss-Smith sagt man dann ne? Ja, Miss. Miss-Smith Miss äh, auf diesem Ball eben zum Tanz auffordert als sie eben den Affront von Mr. Elton bekommt. Das ist auch der, Gäts, der ne? Pfarrer des, äh, dieser Gemeinde. Genau. In der eben dann gottesgleich mit einem Sopran begleitet wird und so ein Spotlight ist auf Harriet, dass jetzt diese große Geste kommt, ne? Diese mhm. gnadenvolle Geste eigentlich von Mr. Knightley. Und das fand ich überhaupt nicht feinfühlig, weil das Ding ist ja eigentlich, diese Geste zählt ja erst dann etwas, wenn sie im kompletten Gewusel eben erkennbar ist, ne? Also inmitten eben dieser ganzen Heiterkeit, dieser Festgesellschaft hast du eben die gesamte Trauer und vor allem auch die Scham von von Harriet. Und das wurde so auf eine Empore gestellt mit diesen filmischen Mitteln, die du gesagt hast, und da wurde eben so an dieser, so an der an der Schraube gedreht, das war für mich ehrlich gesagt nicht äh, nicht authentisch. Um nochmal diese Authentizität und was ich vielleicht auch das Problem hatte, dass mir zu wenig gesprochen wird, diese Dimension des Gesellschaftsromans, was ja immer auch ist ne und in der eben auch die Sprache und auch die überlieferte, man könnte heute sagen Gossip, ne eigentlich das Medium gewesen ist für alle, mhm. das findet hier einfach zu wenig Beachtung, finde ich. Und dann diese beiden Punkte auf der einen Seite zu starken Spotlight drauf packen, wo es eigentlich diese, dieses Feinfühlige besser gewesen wäre und dann auf der anderen Seite immer zu sehr das äh, Subtile suchen, wo es dann doch mal ein bisschen Gossip sein könnte, das hat mich auch immer ein bisschen schwimmen lassen innerhalb dieses Filmes.
1: Das ist vielleicht ein sehr großes Thema, was ich hier jetzt aufmache, aber die Frage nach der Authentizität ist immer eine gefährliche. Ne? Also wir, <lacht> wir leben jetzt mittlerweile 200 Jahre entfernt von diesem Moment. Natürlich haben wir diese Dokumente. Wenn es darum ginge, eine so nahe wie mögliche, ja, Wiederherstellung eines ehemaligen Lebensstils oder einer ehemaligen Zeit zu rekonstruieren, weiß ich nicht, ob das überhaupt, äh, ob wir überhaupt einen Anschluss fänden, wäre es möglich, so etwas zu machen. Es, es, es sind so viele Schichten Mediations, äh, die die stattfinden, dass man, also wie gesagt, dass der die Suche nach einer vermeintlichen Authentizität ist für mich nicht die richtige Frage. Ich finde, man kann immer so oder so filmen. Also entweder mit dem richtigen Kostüm und mit der Sprache, so wie sie in Jane Austen ausgetragen bzw. meistens vorgetragen wird, oder man versucht die moderne äh, äh, Adapt Adaptation. Ja? Vielleicht ist hier das Problem auch, dass so ein, ein Mittelweg gesucht wurde und nicht gefunden wurde zwischen den beiden. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ich habe ja nichts anderes gesagt als das. ne? Für mich war eben wirklich diese Gesellschaftsebene viel zu wenig vertreten in diesem Film. Obwohl man ja, no. das wäre ja der normale Automatismus sagen würde, das, war das Film von 2020 muss ich ja noch mehr damit beschäftigen. Und selbst der Emma von 1996 hat mehr die gesellschaftliche Ebene mit drin als dieser Film.
1: Ja, das ist für mich dann auch die große Frage. Wieso haben wir 2020 diese Verfilmung. Was ist der Impetus für diese Adaption? Weil hm. mir ist das in keinem Moment wirklich klar geworden. Und ich ich bestehe darauf, äh, auch als ehemaliger Literaturstudent, dass uns Emma heute noch etwas zu sagen hat, also die Jane Austen-Version. Aber ich frage mich, beziehungsweise etwas zu sagen, das hört sich so nach äh, Schule an, aber eine bestehende und nachträgliche Relevanz in diesem gesamten Oeuvre ist, und natürlich die zentralen Probleme der Ehe zum Beispiel, der Geschlechter, also der Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die Frage äh, nach der Machtverteilung in einer Stände Ständegesellschaft. Das sind alles Probleme und Themen, die wir bei Jane Austen vorfinden. Mein Problem mit dieser Verfilmung, mit dieser Adaption ist, dass das ja, fallen gelassen wird, auf eine Art und Weise, die wirklich verblüffend ist.
0: Ja. Also dieser Zündstoff wird gar nicht aktiviert. Diese Layers, und das ist auch vielleicht das Problem, dass dieses prototypisch romantische, was ja auch mit drin steckt. Vielleicht haben sie sich zu stark auf dieses erste Layer bezogen und dann versagt, wir müssen dieser Post-Millennial-Zeit irgendwie gerecht werden und es irgendwie transponieren. Ne? Für mich war wirklich deutlich mehr Hänge im 96er immer und das äh, ist eigentlich komisch, weil dieser Film hat, da man merkt halt auch, wie viel, viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel auch Gedanken reingegangen sind ja in äh, das Kostüm und die Kulisse. Ne? Komisch. Und was mich auch genervt hat, war immer diese Handmaid's tale Truppe, die da durchs Bild läuft. Also das fand ich auch. Ja, das war, äh, ein, weißt du, ein, das war ein Fehlgriff auf jeden Fall. Ja, und, das war ein absolut äh, schlechter Running Gag. Und das Hauptproblem auch, das ist ja dann doch wieder der Unterschied zum Buch, Miss Taylor spielt überhaupt keine Rolle. Also die Gouvernante spielt mm. überhaupt keine Rolle. Du siehst sie zwei, dreimal, glaube ich, für zwei Minuten in diesem Film. Wir haben eigentlich die gleiche Meinung, nur sagen sie anders. <lacht> Wo er sich dann doch sehr stark so hin und her wabbelt. Und man weiß nicht ganz genau, was Orben the Wild und vor allem auch Eleanor Catten, die das Drehbuch geschrieben hat, damit eigentlich beabsichtigt haben. Wie du gesagt hast, ich wiederhole das nochmal, um den Impetus drauf zu geben. Warum Emma im Jahre 2020? Nein. Das ist die große Frage. Wozu braucht es diesen Film? Oder reichen uns auch die anderen zehn Verfilmungen davon?
1: Nein.
0: Ja. Ist das das Schlusswort, oder was? Ich denke, ja. Lass uns zu einem Film kommen, den es nur einmal gibt.
1: Ja, also es handelt sich um Die letzten Glühwürmchen 88 von Takahara. Es ist ein, ein Animationsfilm vom Studio Ghibli. Anime. Und... Es handelt sich um das Geschwisterpaar äh, SeTA und Setsuko. Mein Japanisch ist, wenn möglich, schlechter als deins, deswegen äh, verzeiht mir bitte. Wir befinden uns in den letzten Jahren äh, des Zweiten Weltkrieges. Äh, die Zivilbevölkerung Japans leidet unter der äh, ständigen Bombardierung der Alliierten, vor allem der Amerikaner. Dieses Geschwisterpaar verliert äh, am Anfang des Filmes ihre Mutter bei einer Bombardierung, versucht sich bei aller Gefahr und unter Hungersnöten äh, durchzukämpfen, einander Unterstützung zu geben. Und dabei, Setsuko ist der ältere Bruder, äh, Seta ist die vermutlich drei-, vielleicht vierjährige Schwester. Andersrum. Ah, das ist genau richtig. Seta ist der Bruder und äh, Setsuko ist die äh, Schwester. Der Bruder versucht auch unter den Bedingungen, ja, also einer vollkommen militarisierten Gesellschaft und patriarchalen Gesellschaft den Erwachsenen zu spielen, beziehungsweise die die Rolle eines Vaters und einer Mutter zu übernehmen. Wobei man auch sagen muss, sie haben noch Verwandte, die auf dem ja. Land leben. Sie kommen bei einer Tante unter, die aber kein Verständnis dafür zeigt, dass diese zwei Weisen sind, von Egoismus beziehungsweise vom Überlebenskampf
0: eigentlich, besser gesagt, getrieben ist. Wo man noch sagen muss, dass der Vater von den beiden ja ein Marineoffizier ist. Genau. Also das ist ein Spannungsfeld, was hier auf jeden Fall aufgemacht wird. Und in dem sich irgendwie diese beiden Kinder, und er ist ja auch noch, ein, in dem Sinne ja ein Kind, sich irgendwie zurechtfinden müssen, ne? Ja. Und der Film beginnt mit Am 21. September 45 starb ich. Ja,
1: so ist es. Also in Medias Res mit dem, wie sagt man das überhaupt, äh, Bekenntnis,
0: dass die Hauptfigur gestorben ist. Ja. Man weiß, weiß, weiß nicht, irgendwie, also man, man sagt diesen Satz und schon hat man wieder Gänsehaut irgendwie, ne? Also das ist, äh, man erinnert sich, und das ist eines dieser Sachen, dafür brauche ich keine Notizzettel, um diesen Film zu begreifen und um mich sofort an jede einzelne Szene, an jedes Bild und an jedes Gefühl, was man da irgendwie mitgebracht hat, sich zu erinnern. Und das hat auch ganz, ganz viel eben damit zu tun, was für auch ein szenisches Geschick einfach in diesem Film ja eingearbeitet ist oder jedes Bild, was ja in dem Sinne wirklich gemalt ist, weil es ist nun mal an Animationsfilm. Hier muss ja alles bedacht werden auch einfach. ne? Mhm. Hier gibt es auch nicht irgendwie eine Kamera enthalten und dann wird irgendein Grün aufgenommen von irgendwelchen Wäldern, Gräsern und Büschen, sondern jedes einzelne Grün muss selber erdacht, muss selber eben koloriert werden. Und man merkt einfach, wie viel hier eben auch an an Gedanken und an Genie, könnte man ja fast schon sagen, bei diesem Film. Es ist einer von diesen Filmen, wo ich das Wort nicht lächerlich finde, sondern ich finde, hier passt es sehr, sehr gut hin. Mhm. Ähm, wie dieser Opening Credit in diesem rot eingefärbten dann mit diesem Schritt in die Vergangenheit, wie das auch schon verbunden wird, wie wir dann eigentlich schon fast im Bombenhagel und im Feuersturm stehen. Und das erschüttert gerade deshalb auch, und das geht so tief rein, dieser Film, weil das diese Verknüpfung bringt auch von animatorischer Abstraktion, aber dann auch so einer ja, so einer realistischen Basis. ne ja. Und wenn wir dann verkohlte Leichen sehen, die sterbende Mutter sehen, und dann hast du diesen sandfarbenen Horizont, in dem Setsuko in so einer Schaukel spielt. Also das ist schon, ja, da, also wie gesagt, Sprachlosigkeit.
1: Mhm. Ja, und ich meine, der Kontrast ist auch unglaublich stark und auch nicht billig. Also ich, ich weiß, es, es ist irgendwas auch wirklich faszinierendes an dieser Farbpalette. Man kennt Ghibli-Filme. Also wie sie aussehen, das, das, das hat schon einen Look. Diese Art der Animation im Kontext des Krieges zu sehen, erzeugt eben diese starken Bilder, die du schon erwähnt hast, erzeugt auch ein visuelles Feld, das unglaublich einschlägig ist, aber nicht mit dem Hammer. Das ist so nuanciert gemacht und du hast diesen diesen Vorbedacht und diesen ja Hauch von Genie bzw. diese Facette schon angesprochen. Das lässt einen so einfach nicht los und der Film, obwohl er mit eben dieser Familienkonstellation arbeitet und obwohl das ein tief trauriger Film ist, er driftet nicht ins Melodramatische ab, beziehungsweise ähm, wenn er das Melodramatische bedient, dann ist es auf eine Art und Weise, die wirklich äh, komplex ist und eine gewisse, ich will schon sagen,
0: philosophische Kraft entwickelt. Ja. Das ist konzentrierte Freude, das ist konzentrierte Trauer, die wir hier wirklich begegnen. Da hat natürlich auch die Musik von Michio Mamiya eine große Rolle. Ne? Das hat dieses melodramatische schon von Anfang an mit drin. Aber er findet verschiedene Themen auch für verschiedene Bilder. Wenn die Glühwürmchen kommen, dann gibt es eine Panflöte zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, du hast ganz gewisse Streichergeschichten, wenn es eben danach auch um die beiden Geschwister geht. Und du hast es schon angesprochen, dieser Kontrast. Er hat eben nicht nur die Bombardierung Cobbes, sondern er hat auch die Glücksmomente einer Kindheit. Und da geht es um die Kindheit von Setsuko. Ich sag mal so ein paar Sachen. Das Wannenbad mit ihrem Bruder. Ihre Sakura Drops Bonbon-Dose. Mhm. Ne? Der Strandausflug, den die beiden machen. Natürlich dann dieser große Glühwürmchenhimmel der erste, den sie sich in ihrem Moskitonetz aufbauen. Das sind die Glücksmomente einer, einer Kindheit, die trotz all dieser Verzweiflung, des Verderbens, dem diese beiden Kinder ja gewidmet sind aus Gründen, vielleicht kommen wir danach nochmal drauf, die eben auch enden innerhalb, kann man das spoilern? Weiß ich nicht. Also der erste Satz ist ja, ich starb vom Bruder. Schwierig. Trotz allem, obwohl das ja als erste Satz ist, mit meiner Freundin zusammengeschaut, die hat ihn davon noch nie gesehen und die war überrascht, trotz allem am Ende, von einem Aspekt. Deswegen, ich will zwar nicht spoilern, so, was äh, was mit Setsuko passiert. Diese tragische Erzählung, dass sie trotzdem durchsetzt ist, eben mit diesen Glücksmomenten einer Kindheit, und da spielt das eine große Rolle, weil diese Sakura-Drops, diese Dose auch als Identifikation des Kindes zu nehmen, hier spielt jetzt auch nochmal Isao Takahata eine große Rolle, weil für Kinder zu dieser Zeit war das so der der Himmel auf Erden, so eine Dose zu haben, ne, mit diesen Süßigkeiten drin. Und hier merkst du auch dieses Feingefühl, was du da hast, diesen genauen Blick auf, was bedeutet Kindheit? Was bedeutet Kindheit im Krieg? Geht halt deshalb, weil der Regisseur genau in dieser Situation gewesen ist. Seine Heimatstadt wurde auch bombardiert. Er wurde zwei Tage von seinen Eltern getrennt, die sind nicht im Bombenhage gestorben. Genau diese Empfindung und auch dieses dieses Beispiel, wie auch die Brandbomben da fallen, diese höchste Intensität an Realismus, die wir dann dort drin haben, eben durch hm. die Mittel dieser abstrahierten Animation.
1: Ja, aber auch vor allem, weil das auch durch die äh,
0: Wahrnehmung des Kindes vermittelt wird. ne Beziehungsweise, also der Blick gerade bei dem Bombenhagel ist ja die von Seita. Ne? Mhm. Weil er ist ja auch der Aktive, der auch Mensch, das erst einmal Setsuko gar nicht weiß, dass ihre Mutter gestorben ist. Auch eine in dem Sinne so leicht objektivierte Perspektive. Es gibt auch Szenen, da sehen wir auch zum Beispiel die alliierten Bomber, die über Kurve fliegen. Das sind ja, also es sind auch objektivierte Bilder, die wir da sehen. Ja, ja, also so quasi dokumentarische Bilder. Genau. Genau.
1: Ich weiß noch, ich habe den Film das erste Mal mit dir geschaut. Das war wieder mal ein Film, den wir zusammen im Kino äh, an der Konrad Holff zusammen gesehen haben. Ich erinnere mich sehr wohl, dass wir beide, äh, ja, erschüttert gewesen sind nach dem Film. Ich glaube, wir waren. Wirklich minutenlang sprachlos. Es ist ein Film, auf den ich mich, ich habe mich ein bisschen gedrückt vor dem Wiederschauen. Ich habe es mhm. gestern Abend dann geschafft, nachdem ich nach dieser langen Autofahrt äh, heimgekommen
0: bin. Und ja, das ist ein so tolles Timing auf jeden Fall. Das ist so, eine ganz leichte Kostgucken. Ja, so. ganz ausgelockt. Aber... Äh, <lacht>
1: Ich bin mitgenommen gewesen von diesem Film auf eine Art und Weise, die schwer zu beschreiben ist. Die emotionale Wucht dieses Filmes, ja. das ist etwas ganz Seltenes und das ist einer dieser Filme, wenn ich darüber nachdenke, was Film kann, dann steht das ganz, ganz hoch auf der Liste von den Filmen, die wirklich
0: einen Impact ohne gleichen haben. Also meines Erachtens kommt man bei diesem Film nicht um, dass man Tränen aufgelöst sprachlos nach diesem Film dort sitzt. Also ich habe noch nie anders auf diesen Film reagiert, weil dieses ungeteilte Mitgefühl, was man einfach diesem Film entgegen oder was man gerade äh, Setsuko und Selta mitbringt, diese Geschichte dieser beiden Geschwister, die hat so eine intrinsische Kraft, die einfach einfach mitreißt. Das ist einer von diesen Filmen mit Heulgarantie. Ja, das ist, äh, kannst mach was du willst. Und ja. hatten wir nicht auch? Also wir hatten doch auch Tränen in den Augen, als wir im Kino waren. Oder? Ja, ja, absolut. Trotz all unserer Männlichkeit. Männlichkeit, Männlichkeit. <lacht> <lacht> also ja. man ist wirklich Tränen aufgelöst. Das ist nicht so eine kleine cheesy Träne. Da kommt so ein Schwall hoch an einem Moment. Und diese Perspektive aufgemacht wird von einem animierten Film, weil wir ja immer irgendwie denken, das ist irgendwie unterminiert unter einem Realismus, der aus einer Kamera kommen muss. Ne, Das geht so unter die Haut einfach.
1: Sehr viel davon ist auch die Bewegungen von Seta vor allem. Da mhm. ist mit so viel Treue zur Realität animiert worden. Das sind kleine Bewegungen, die aber trotzdem eine, eine Korrespondenz nahelegen mit einem echten Kind dass die Unterscheidung zwischen animiertem Film und... Du meinst wieder Setsuko, ne? Äh, ja, natürlich meine ich Setsuko. Ja, ja. Ob das jetzt die Art und Weise ist, wie sie sitzt und dann plötzlich zur Seite so schlüpft oder die Art und Weise, wie sie weint, das ist alles einfach mit Bedacht gemacht worden. Mit einem Auge dafür,
0: auch einem Gespür für die Art und Weise, wie sich Kinder bewegen. Ja, vor allem nicht nur mit dem Auge, sondern auch mit dem Ohr, weil äh, Setsuko wird wirklich von der Fünfjährigen gesprochen. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ayano-Chan heißt die, ähm, also Ayano ist ihr Vorname. Die haben eine Fünfjährige gecastet bekommen, eine totale Anfängerin, was dieses Thema angeht. Ähm, Takahata hat zwei Sätze von ihr nur gehört und hat sofort gewusst, die soll Setsuko sprechen. Und sie haben dann die Bilder an das gesprochene Wort angeglichen, weil natürlich kannst du mit einer Fünfjährigen, also im Film ist sie glaube ich vierjährig, ne, keine richtige Regie machen, ne, logisch. So. Mhm. Deswegen konnte sie freisprechen einfach und sie haben die Worte oder die Sätze animatorisch angeglichen. Aber das, was du gerade gesagt hast, das Genie geht sogar da, dass eine Fünfjährige auf einmal eine Sprecherrolle hat, die eine, ja, so eine Kraft entwickelt. Genau dieser Realismus sogar so weit geführt wird, dass sie sich eben nicht mit einer 29-jährigen Sprecherin begnügen, die einfach eine Kinderstimme nachmacht, sondern sie wirklich ein Kind dafür kasten. Mhm. Und das ist einfach absoluter genialer Wahnsinn, sagen wir mal dazu. Ja. Ich glaube, das werden meine
1: letzten Worte zu, zu diesem Film. Aber das ist auch ein Film, der durch und durch geprägt ist vom Pazifismus und einer dezidierten Haltung gegenüber dem Krieg. Das ist einer dieser Filme, die es schaffen, ohne Klischee, ohne einer vorgefertigten Parole oder Schema, den Krieg zu zeigen. Das ist eine absolute Seltenheit im ich weiß nicht, ob man diesen Film zum Genre des Kriegsfilmes überhaupt zählen kann richtig, weil es eben um die Über- oder von der Zivilbevölkerung handelt. Aber es zeigt die Folgen eines, äh, eines absoluten Krieges auf eine Art und Weise, die einschlägig ist und die für mich zumindest mehr bringt als äh, 100 Filme über Frontsoldaten. Obwohl das natürlich auch seine Berechtigung hat und natürlich auch es da Filme gibt, die man nicht außer Acht lassen darf. Ähm, aber das ist ein, ein Aspekt des, des Krieges, den man sonst sehr, sehr selten zu sehen bekommt.
0: Ja. Diese Werthaltigkeit des Lebens, ne, die funktionieren deshalb, weil sie eben das Leben so wertvoll darstellen. Mhm. Und ich finde, das Besondere an diesem Film ist, dass er keine Abzeichnung des Lebens ist, was man vielleicht beim Anime bedenken würde, sondern dieser Film ist das Leben selbst. Und deswegen hat er sowas, so etwas Übergeordnetes auf eine Art. Und deswegen erzeugt er immer wieder diesen tiefgreifenden Effekt auf uns. Wir erkennen, was dieser Film ist. Und ich glaube, genau diese, diese Transparenz, die dieser Film ermöglicht, macht ihn eben dann auch so so sehr, 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 sehr groß. <lacht> also ich bei Emma muss ich dir ganz ehrlich sagen, lass den, guck doch lieber dreimal den Film an, weil der dauert auch noch 85 <lacht> Minuten. Emma dauert wieder über zwei Stunden, du kannst dir dreimal diesen Film irgendwie angucken. Also ich glaube, das hält niemand aus. Ich glaube, dreimal hintereinander Glühwürmchen. Ich glaube, so viel Tränen kannst du gar nicht in dir haben. Aber, schon. schon viel. Aber,
1: <lacht> das ist einer dieser Gegenüberst ein Gegenüberstellungen von Filmen, das passiert uns einmal alle acht Wochen, würde ich sagen, wo die Verbindungen wirklich nicht existent sind. An sich qualitativ und quantitativ sind das einfach grundunterschiedliche Filme. Und ich glaube, wir können einfach sagen, dass das manchmal auch gut so ist. Es gibt andere Jane Austen-Verfilmungen, die gelungener sind. Da kann man ein bisschen bei Wikipedia recherchieren und man findet schon wirklich gute Sachen, die auch sehenswert sind. Bei dieser Verfilmung, wenn man auf Kostümdrama steht, dann machen, sonst kann man das wahrscheinlich gut weglassen. Ähm, natürlich ja. Glühwürmchen. Ich glaube, wir haben es äh, jetzt lang genug gesagt, das gehört zu unseren Lieblingswärmen. Und da gibt es
0: auch nichts Vergleichbares, was du gucken könntest. Nee, nicht, gibt es nicht. Das genau das erzeugt. Während wir bei Emma, guckt euch den 96er Emma meines Erachtens an und guckt euch die Pride and Prejudice BBC-Verfilmung aus den 90ern an. Das sind meine beiden Favoriten, wenn es um diese beiden Bücher geht. Mhm. Wir hatten ja einen ganz, ganz langen Bogen gespannt mit irgendwelchen Wanderschuhen.
1: Ach, ach so, die spielen ja. nämlich
0: eine Rolle, weil äh, wir jetzt eine Sommerpause machen werden. So und du, wo bist du nochmal unterwegs mit deinen Wanderschuhen jetzt erstmal?
1: Uh, wir sind im Pacific Northwest campen. Also wir fliegen nach Denver, uh, sind dann uh, in verschiedenen Nationalparks unterwegs und machen so einen uh, Road- Schrägstrich-Camping-Trip zur uh, Pazifikküste, enden dann in Seattle und fliegen
0: dann von oh. Seattle zurück. Aber wir sind dann zwei Wochen im Wald, mehr oder minder. Mhm. Man darf in Nationalparks campen, also ich will jetzt hier nicht der Ranger sein, aber das ist erlaubt?
1: Ja, es ist. Also es gibt Städten dafür und dann... Es gibt etwa Stellen
0: dafür. Also Städten. kein Wildcamping, ne?
1: Das gibt's auch. Dafür braucht man aber so eine Erlaubnis ja. und okay. also so wie ich das verstehe, geht es nicht überall. Aber wir genießen ziemlich viele Freiheiten, was was das angeht hier. Die Überschneidungen mit
0: Jagdrevieren sind äh, auch erheblich. Ziemlich hoch. Ja. ja, Ja, weißt du, wo man so eine, so eine MG mitnimmt zum Real legen, das ist halt Klassiker, ne? Das ist halt, das ist natürlich das ja. Braucht man. Äh, ja, 100%. <lacht> wir machen noch eine Folge deswegen vor der Sommerpause und zwar passenderweise Sommerfilme. Wir besprechen
1: Anno Samor von Maurice Piala und Before Sunrise von Richard Linklater.
0: Genau, also du hast sehr, sagen wir mal, das ist halt immer meine Rolle eigentlich. <lacht> äh, so sehr. Du hast nicht mal nicht so die Genrekarte gespielt. Nee, überhaupt das nicht. Ja, das habe ich hab ja dann zum Glück ich für dich übernommen. Meine Sommerfilme sind Mad Max Fury Road von 2015 von George Miller und Twelve äh, Angry Men aus dem Jahre 1957 von äh, Sidney Lumet. Also sehr schweißtreibende Filme habe ich mir ausgesucht. Du hast sehr <lacht> französische Filme
1: ausgesucht
0: <lacht> vom Sujet her. Vom ja. her. Der Linklater spielt
1: in Wien, Warte was wir mal. so noch nicht hatten, glaube ich. Der Spielt in Wien?
0: Ja, der Zweite spielt in Paris. After Sunset before. Oh, wie heißt ja. der andere
1: dann? Before Sunset heißt der andere. Ja, da
0: habe ich den mit dem verwechselt. Ich Und habe, der
1: Dritte heißt Before ja. Dawn. Also das sind, das ist eine Trilogie. Nee, After
0: Midnight heißt der Dritte, glaube ich. After Midnight. Ja, ich kann gut sein. In Griechenland, da sind die verheiratet, die beiden. Ja, so ja. ist es. Meine beiden Filme spielen. Ich weiß, keine Ahnung, wo Mad Max spielt und äh, 12, <lacht> 12 Angry Men spielt in, äh, in New York. In einem geschworenen Zimmer bei 40 Grad Hitze. Ich glaube, Sommerfilm ist hier eine relativ große Headline, die man sehr gut ausspielen kann. Auf jeden Fall. Gut, ich freue Guti. mich auf jeden Fall und äh, genau. ja, wir hören uns. Macht euch die Eiswürfel bereit und dann hören wir uns im Server. Ciao, ciao.